재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 여러분들께 예고드린 것처럼 이제 학교생활기록부 어떻게 마감해야 될지 학생부 리부트 프로그램을 여러분과 함께 시작을 하겠습니다 학생부를 어떻게 잘 마감하느냐가 바로 1년의 학교생활을 어떻게 했는지를 결정짓게 되는 이야기라는 거죠 자 그러면 우리가 학생부를 마감하는 과정을 어떻게 하면 잘할수 있을지 그걸 통해서 우리 아이들의 1년간의 준비가 헛되지 않고 정말 의미있게 될지를 함께 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 자 이제 원격적으로 시작을 해보도록 하겠습니다 기말고사가 끝나면 본격적인 학생부의 계절입니다. 아, 많은 학생들이 이렇게 생각을 합니다. 아, 이제 기말고사까지도 끝냈으니 금년은 끝났어. 학생부도 다 끝났고 학생부가 끝났으면 아, 이제 나의 수시전형도 끝장이 난 거야 라고 아, 이야기를 하는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 자 우리 그럼 학년별로 한번 볼까요? 자 1학년 학생들 같은 경우는 도대체 학생부 마감이 뭔지 오락가락합니다. 오리무중이지요. 아 그리고 2학년 학생 같은 경우는요 이렇게 생각하는 학생들이 많습니다 아 2학년 기말고사도 끝났어 동아리 활동도 끝났어 어 이제 교내 대회도 다 끝났어 축제는 어차피 뭐 의무적으로 하는 거니까 상관없고 아 나의 수시 준비는 다 끝났어 자 이렇게 생각을 하는 학생들이 있습니다 근데 절대로 그렇지가 않습니다 아왜 그러냐 하면요 아, 고등학교 2학년 이제 3학년 올라가는 2학년 학생들에게는요 지금 확정된 학교생활기록부는 1학년 거밖에 없습니다 2학년 학생부는 아직 쓰지도 않았다니까요 물론 선생님들에 따라서 일부 조금씩 써놓으신 선생님들도 있으십니다 그렇지만 최종적으로 마무리하고 마감하는 거는요 수정을 할 수가 있기 때문에 그렇습니다 1학년 거는 학년이 지나갔기 때문에 수정을 못하지만 2학년 거는 2월 말 학생부가 마감이 될때즉 교육부 나이스가 폐쇄될 때까지는 계속해서 수정을 할 수가 있고 추가로 내용을 넣을 수가 있습니다. 물론 수정을 하는 횟수가 너무 작게 되면 어 이렇게 교육당국에서 예 문제를 삼을 수 있기 때문에 가능한 수정을 하지 말아야죠. 자 그러면 1학년들은요. 아, 아무것도 모르는데 어떻게 학생부가 뭐가 아, 이렇게죠 2학년들 같은 경우는 1학년 학생부를 마감했기 때문에 뭔가 좀 나은 학생부가 만들어져야 되는데 2학년은 2학년 나름대로 제대로 준비를 못했고 1학년은 또 1학년대로 뭐가 뭔지를 모르니까 준비가 안된 겁니다. 자 1학년도 2학년도 지금서부터 준비라면 2학년은 2학년 1년간의 학생부를 잘 마무리할 수 있고 1학년은 고등학교 시작부터 학생부를 잘 정리해서 입시에서 확실하게 앞서갈 수가 있다는 이야기입니다. 아 한번 정리를 한번 해볼까요? 기본적으로 스토리텔링 만드는 게 필요합니다. 학년이 끝나면 어이 학년이 끝나서 만들어진 스토리텔링은 우리가 여러 가지로 생각을 하게 되죠. 전공진로와 관련해서 스토리텔링을 만드는 게 가장 중요하다고 할 수가 있습니다. 이게 스토리텔링을 만든다 그래서 어마어마하게 대단한 이야기를 만드는 게 아니거든요. 중요한 거는 기본적으로 학교생활기록부에 기록되어 있는 내용들 가장 많이 기록되어 있는 내용이 바로 성적입니다. 교과 성적 그리고 교과 관련된 교과 세부능력 및 특기사항 교과 세특 자 그거부터 시작해서 어. 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동과 같은 그런 
창의적 체험활동, 독서활동, 봉사활동을 다 더해가지고 만들어진 게 스토리텔링입니다. 이 스토리텔링은 지금 완벽하게 만들 필요는 없어요. 그러면 스토리텔링을 만들기 위한 컨텐츠를 재료를 많이 넣어야 된다는 게 필요하다는 거죠. 자, 다시 한번 정리를 해보면 학생부 기재를 하기 위해서는요. 준비를 해야 됩니다. 언제? 겨울방학 때. 겨울방학 때 준비를 해야 됩니다. 그리고 이 겨울방학 때 해야 될 거는 스토리텔링을 만드는 겁니다. 이 스토리텔링을 만드는 거는 구체적으로 이야기를 직접 지금 뽑아내는 게 아니라 다양한 스토리텔링을 만들기 위해서 재료들을 넣는 겁니다. 재료들을. 그래서 어떤 재료를 나는 만들어 넣을 수 있는지를 준비를 하면 된다는 겁니다. 구체적인 건 제가 다시 한번 말씀을 드리겠지만 일단 이게 필요한 거고요. 두 번째는 학생부 기재 일정을 꼭 확인을 해야 됩니다. 이거 이거 되게 중요합니다. 왜냐하면 요 학교마다 학생부 기재 일정이 다 다릅니다. 어떤 학교는 방학이 1월 중순에 시작하는 방학을 시작하는 학교들도 있어요. 그래서 봄방학이 없이 바로 3월 2일 날 개학을 하는 학교들도 있고요. 12월 말에 방학식을 시작을 해서 1월 말까지 해서 2월 초에 개학을 하는 학교도 있습니다. 그래서 2월 초에 한 주일이나 한 주일 두 주일 정도 학교를 나와서 학생들하고 소통을 하면서 학교 생활 기록부를 마감하는 학교들도 있고 아니면 아예 2월 중순까지 방학을 진행을 하고 그리고 2월 말에 2월 말에 한주 정도 학생들이 나와서 잠깐 수업을 하고 또는 선생님들과 만나고 그 다음에 다음 학년으로 올라가는 경우도 있습니다. 이게 학교마다 다 다르다는 거죠. 기본적인 학사 일정이 다릅니다. 그리고 이 선생님들에 따라서 준비 일정이 다 다르다는 거죠. 왜냐하면 학교 생활 기록부는 한 분이 쓰는 게 아닙니다. 물론 담임 선생님 써주시는 분이 가장 많은데 교과 선생님들을 다 써주세요. 교과 세특이라든지 또는 동아리 선생님이라든지 진로 선생님이라든지 이런 선생님들이 써주시는 내용들이 언제 쓰는지 다 다르다는 얘기죠. 그러면 그 다른 선생님들을 한분한분 맞춰드려야 되기 때문에 일단 기재가 어떻게 되는지 기본적인 기재 일정을 우리가 확인을 해야 되고요. 그 다음에 선생님들에 따라서 어떻게 준비를 하시는지를 확인을 해봐야 됩니다. 아 그럼 이제 난감한 참 학생들이 많을 겁니다. 아, 그 이거 도대체 학교에서는 언제 일정이 되는지 뭐 아니지 아이 얘기도 안 했는데 이거 어떻게 알아요? 라고 이야기하는 학생들이 있을 겁니다. 자 우리 학부모님들이 저희 방송을 보시고 보시고 우리 아이들한테 이야기를 하십니다. 보통 얘들아 니네 학교에서는 학생부 마감으로 언제 하니? 기재를 언제 한대니? 그러면 아이들은 아, 100이면 한 8, 90명 이렇게 대답을 합니다. 몰라요? 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 이제 부모님은 답답하죠. 아니 학교생활기록부를 마감을 해야 되는데 선생님들이 언제 마감하시는지를 알아야지 너희가 준비해서 할거 아니야? 라고 얘기하면 아, 모르는 선생님들이 얘기 안 하는데 그러고 다 썼어. 다 끝났어. 라고 이야기를 할 겁니다. 근데 사실은 학생들이 진짜로 그렇게 알고 있어요. 왜냐하면 선생님들이 그렇게 말씀하시는 분들이 많거든요. 아, 요즘에는요. 요즘에는 교과세특 같은 경우는 아, 선생님, 과목 선생님들마다 다양한 방법을 갖고 계시는데 어떤 선생님은 이렇게 말씀을 하세요. 얘들아, 너희들은 이제 기말고사도 끝났으니까 내가 남은 수업 3시간 동안은 너희들 발표를 시킬 테니까 발표할 사람 발표하면 세트에 적어줄게. 이렇게 말씀하시는 선생님 계세요. 그런데 그렇게 하시는 선생님이 있는가 하면 그냥 남은 시간들 영화 틀어주고 <웃음> 그냥 아이들끼리 자습시키고 책 가져와서 보라 그러고 선생님들은 그냥 개인이 일을 하세요. 그냥 노트 가져오셔가지고 그렇게 하시는 선생님들도 또 많으세요. 근데 그런 선생님들한테 제가 뭐 세팅이나 이런 거 이렇게 준비하겠습니다. 뭐 이런 거 하는데요. 라고 말씀을 드려봐야 아, 알았어 내가 써줄 테니까 라고 말씀하시는 선생님들도 많으세요. 그럼 그런 선생님이 어떻게 하냐고요. 안 쓰면 돼요. 그런 선생님들은 어차피 
다른 학생들도 그렇게 써줄 거기 때문에 어쩔 수 없어요. 예를 들어 학교의 한 학년에서 한 학년을 끝나면서 어, 교과 학교생활기록부와 관련해서 교과 세트과 관련해서 써주시는 선생님이 대개 10분 내외 정도가 됩니다. 그 중에서 사실은 내거 내용을 잘쓸수 있는 선생님들 많아봐야 4명, 5명 정도밖에 안 되신다는 거죠. 담임선생님 포함해서. 때문에 모든 선생님을 다 체크할 필요는 없고요. 그래도 내가 생각하는 중요 과목 중요 과목이나 또 진짜 중요한 내용이요. 이런 내용들도 있어요. 아 나하고 친한 선생님 이 나하고 친한 선생님이 왜 중요하냐면요. 나하고 친한 선생님은요. 날 이뻐해주는 선생님이거든요. 열심히 써주세요. 진짜 열심히 써주세요. 그러면 그런 선생님들하고 어떻게 소통을 하느냐에 따라서 학생부의 내용이 확 달라질 수가 있어요. 그러니까 나하고 별로 안 친한 선생님한테 막 써달라고 졸르는 것보다 나하고 친한 선생님한테 한한두 가지의 내용을 더쓸수 있도록 도움을 부탁하는 게 훨씬 낫습니다. 그게 훨씬 도움이 된다는 거죠. 자, 이거를 분명히 알고 계시는 게 필요합니다. 자, 그 다음에 또한 가지 우리가 알아야 될 부분들이요. 바로 이런 부분들입니다. 방학 전에 기재할 부분하고요. 방학 후에 기재할 부분을 갖다 확인을 해야 됩니다. 아, 이거 좀 지워야 되겠네요. 어, 이게 왜 이러냐면요. 그, 방학 전에 기재하는 부분들은요. 어, 이제 수업 시간과 관련해서 또는 선생님들 중에서, 동아리 선생님들 중에서 몇몇 선생님들은 방학 전에 그 학생들의 자료를 다 모아가지고 방학 기간 중에 써주시려고 그러는 거예요. 그래서 방학 전에 기재하겠다고 말씀하시는 선생님들과 아이 방학 후에도 괜찮아? 너뭐 가지고 오면 내 써줄게 라고 말씀하시는 선생님들이 계세요. 다 다릅니다. 또 어떤 선생님들은 야 방학 전까지 안 가지고 오면 안 써줘? 이렇게 말씀을 하셨다가 막상 방학이 끝난 다음에 쌤 제가 방학 동안에 이런 활동을 했는데요. 이렇게 공부했는데요. 이렇게 수고했는데요. 라고 하면 아유 알았어 알았어 써줄게. 이렇게 생각하시 어, 말씀하시는 선생님들도 계시다는 거죠. 그래서 이렇게 선생님들의 일정을 확인할 때 반드시 확인해야 되는 부분들이 방학 전에 기재하라는 건지 방학 후에 기재하는 건지를 확인을 해야 됩니다. 이게 되게 중요한다는 거죠. 이게 되게 중요합니다. 그리고 이때 필요할 때는 선생님들께 미리 양해를 구해야 됩니다. 미리 양해를 구해야 돼요. 무슨 얘기냐면 이 선생님들께 자 방학 전에는 저희가 이만큼을 준비를 했습니다. 그런데 제가 생각해보니까 부족한 점이 있어서 방학 후에 이만큼더 준비하겠습니다. 라고 이야기를 해야 된다는 거죠. 자 그리고 각 부문별로 학생부 기재 계획을 세워야 되는 게 필요합니다. 자 학기 중에 활동 내용을 정리하고 이런 그, 이런 이런 거 직접 이미 완결이 된 것은 즉시 처리를 해야 됩니다. 즉 이미 끝난 거 이런 동아리 활동을 했는데 동아리에서 실험을 갖다 10개를 했어요. 그 실험 10개 한 결과 보고서는 빨리 즉시 처리해야 돼요. 그 방학하기 전에 제출해야 됩니다. 그리고 학기 중에 활동과 연계해서 방학 때 진행할 것은 세부 계획을 세워야 됩니다. 이게 무슨 얘기냐 하면요. 잘안 보이시나요? 예. 학기 중에 활동을 했어요. 예를 들어서 동아리 활동을 하는데 실험을 했다는 겁니다. 실험을 합니다. 실험을 해서 10개 실험했는데 그 중에서 내 전공과 관련되는 실험이 두 가지가 있었어요. 그두 가지 실험을 갖고 심화 연구 보고서를 만들어서 방학 동안에 만들어가지고서 방학 끝난 다음에 제출하려고 해요. 그러면 이거를 무조건 선생님한테 가서 쌤 제가 실험 이런 이런 거한 거를 심화 보고서를 쓰려고 하는데요. 
방학 동안에 할 거예요 라고 그냥 얘기하는 것보다 A4용지 한 장짜리라도 세부 계획을 세우는 게 좋죠 그렇지 않겠습니까? 이 세부 계획을 세워야 됩니다 이거 자 이렇게 세부 계획을 세우고 진행을 한다는 겁니다 그래서 방학 중 활동 내용을 미리미리 정리를 해보고 그 다음에 담당 선생님께 사전장애를 구하기 위한 준비문을 제작해야 됩니다 조금 전에 말씀드렸던 바로 요 내용입니다 A4용지 한 장이라도 A4용지 한 장이라도 제가 이렇게 방학 때 이런 걸할 겁니다 라고 준비해서 선생님한테 딱 갖다 드리면 선생님이 아 그래? 그럼 한번 해봐 내가 한번 잘하면 내가 기록해 줄게 라고 말씀을 하신다는 거죠 이 내용이 꽤 의미가 있는 겁니다 이렇게 하면 나름대로 꽤 많은 내용들이 학교생활기록부에 들어갈 수가 있다는 거죠 근데 제가 이렇게 말씀을 드리고 나니까 자 아, 교과, 독서, 진로, 동아리 심화 어 이렇게 많은 내용들을 어떻게 다 선생님들하고 인원해가지고 방학 동안에 뭘 만들어서 가져가죠? 라고 걱정하는 학생들이 있습니다. 이거 하나하나 다 하는 게 아니라 한꺼번에 엮어서 묶어서 할 거예요. 그러니까 우선은 우리가 계획 세우는 게 필요하고 준비가 필요하다는 겁니다. 아 조금 전에 말씀드린 것처럼 끝낼 거는 빨리빨리 끝내고 실제로 개성 있게 확 진행해가지고서 방학 동안에 만들 거는 만들 겁니다. 우리가 계획했던 거를 100%, 120% 다 하면 좋겠지만 실제로 우리가 지금 계획을 세웠다고 하더라도 막상 실전에 들어가 보면 우리가 계획했던 거한 절반도 어 이제 학교생활기록부에 기록을 못하고 이게 넘어가는 경우들이 많을 겁니다. 그거 각오하셔야 됩니다. 어쨌든 간에 독서나 진로나 동아리나 심화, 전공심화입니다. 그리고 교과 이런 내용들을 우리가 잘 준비를 해서 방학 때 준비를 해서 본격적으로 이제 진행을 해야 된다는 겁니다. 아, 이렇게 여러 개의 과목들 중에서 여러 개의 과목, 여러 개의 분야들이죠. 예, 보신 것처럼 이런 여러 개의 분야들을 이런 방식으로 준비를 해야 됩니다. 자, 핵심은 이겁니다. 자, 일정을 체크하라는 겁니다. 일정을 체크하라는 겁니다. 선생님들을 확인하라는 겁니다. 그렇다고 선생님 따라다니면서 쌤, 학생, 뭐 언제 마감에 이렇게 따라다니라는 얘기가 아니라 학생들하고 얘기하고 다른 반 애들하고 얘기하고 뭐뭐반뭐단 뭐 반장이면 반장이고 누구 뭐 이렇게 얘기하다 보면 동아리 부장이나 이런 학생들하고 이야기를 하다 보면 이거 다 나와요. 그 중에서 내가 뭘 해야 될지를 결정을 하는 게 중요합니다. 예? 내가 지금 어떤 동아리 활동을 하는지 내가 어떤 걸 하는 게 이게 필요하기 때문에 이거를 하나하나 맞춰 넣어야 된다는 얘기입니다. 자 선생님들과 진행이 되게 중요하다는 거죠. 자 오늘의 테마는 선생님입니다. 선생님 자. 선생님들은 기본적으로 어떻게 학교생활기록부를 적어주시느냐 동아리 선생님은 동아리 활동을 기재를 해줍니다 근데 동아리 활동이 다 합해서 500자밖에 는 기록을 못해요 그러면 양이 얼마 안 됩니다 근데 자율동아리와 상체동아리 학교동아리 두개 최소한 두 개의 동아리를 보통 합니다 아 물론 하나의 동아리를 하는 학생도 있고 뭐 아무것도 동아리 안 하는 학생은 없습니다 의무적으로 다 해야 됩니다 어쨌든 최소한 두개 정도의 동아리를 하게 되면 250자, 250자 이렇게밖에 못 써요. 선생님들끼리는 서로를 존중하기 때문에 최소한 이렇게 절반 이상을 넘어가서 쓰는 거는 그 선생님께 가서 아, 선생님, 저희 동아리 활동 내용이 좀 많은데 한 300자로 쓸수 있을까요? 이렇게 미리 양해를 구한 다음에 쓰실 정도로 이렇게 250자, 250자인데 250자가요. 동아리 활동 좀 많이 한 학생들한테는 금방 넘어갑니다. 이거 금방 돼요. 어쨌든 교과 선생님들은 교과 세부능력 및 특기사항을 기록을 해주십니다. 여러 선생님들이 계시죠. 근데 이 교과 선생님들의 세특은요. 
1학기, 2학기 똑같습니다. 물론 1학기, 2학기에 같은 과목으로 쭉 공부를 하는 과목들도 있고 선생님들도 계시지만 또 어떤 과목들은 1학기에만 배우고 2학기에는 다른 과목 이렇게 배정되어 있는 학교들도 있습니다. 그러면 1학년 때 선생님들도 교과 세부능력 및 특기사항을 기록을 하실 수가 있어요. 기왕에 기재를 하셨다고 하더라도 다시 수정을 해줄 수가 있다는 얘기죠. 그러면 이 교과 세부능력 및 특기사항 같은 경우는 미리 제가 간단히 말씀을 드리면 아, 쌤잘 써주세요. 그래가지고 아, 성실히 공부하고 이렇게 쓰라는 게 아닙니다. 어떤 결과물을 갖고 결과물을 통해서 구체적으로 이 학생이 수업과 관련해서 어떤 능력, 학과 공부와 관련해서 어떤 능력을 보여주었는지를 구체적으로 이야기를 할 겁니다. 그렇게 해서 선생님께 부탁을 드려야지 이 교과 세부능력 및 특기상 교과 세특을 기재를 할 수가 있는 겁니다. 자, 그 다음 담임선생님이 가장 많이 적어주세요. 자율활동, 봉사활동, 진로활동, 독서활동, 여기 창의적 체험활동이죠. 자동봉지인, 그 다음에 종합의견과 진로사항을 기재를 해주시게 됩니다. 사실상 학교생활기록부의 절반 이상은 학교 담임선생님이 써주신다고 해도 과언은 아니기 때문에 사실 우리가 교과선생님이라든지 동아리선생님과 여러가지 의논을 하고 막 하다가 기재가 불발이 됐을 때 담임선생님을 잘 부탁을 드려가지고 담임선생님은 어디든 써주실 수가 있거든요. 종합의견단 같은 경우는 정말 아무거나 막쓸 수가 있거든요. 뭐든지 다쓸 수가 있습니다. 막 쓴다기보다는 다쓸 수가 있습니다. 그래서 이렇게 종합의견 같은 경우도 잘쓸수 있도록 도움을 받아낼 수가 있다는 겁니다. 이거 되게 중요한 부분들이거든요. 자, 우리는 이런 선생님들과 소통을 해야 됩니다. 그러면 이런 선생님들과 한 번이라도 대화를 하고 이야기를 하고 저희가 이렇게 방학 기간 동안에 준비를 해서 선생님께 전달해드리고 학교생활기록부를 기록을 하려고 합니다. 라고 이야기를 하려면 뭔가 들고 있어야 되겠죠. 아까 말씀드렸잖아요. 아무것도 없이 가서 쌤 제가 방학 때 뭔가를 하려고 그러니까 기다려주세요 라고 그러면 아 이놈은 뭐야 이게 또 무슨 소리야 이렇게 생각하실 거 아닙니까 자 그렇지 않으려면 분명히 우리는 준비를 해야 된다는 겁니다 자이 내용 어떻게 쓸지를 잘 준비를 해야 됩니다 자 어, 우리 어, 학생부 리부트 프로그램 리부트 프로그램 그러니까 다시 부, 어, 살려내기입니다 학생부 살려내기 프로그램 아 우리는 앞서 말씀드린 스토리텔링을 위해서 이 프로그램을 진행을 합니다. 아, 첫 번째 시간은 기본적으로 어, 많은 선생님들께 우리가 부탁을 드려서 학교생활기록부를 기록을 해야 된다는 말씀을 드렸습니다. 자 그리고 두 번째는 그거를 왜 어떻게 하는지에 대한 말씀을 좀 드리는 겁니다. 자 오늘 첫째 시간은 여기가 마무리입니다. 자 조금만 힘내서 들으십시오. 자 기본적으로 우리가 만드는 스토리텔링은요. 전공 분야를 어느 정도 윤곽을 잡는 게 필요하다는 겁니다. 우리가 학교에서 여러 과목을 공부하지 않습니까? 여러 과목 공부도 하고 뭐 동아리 활동도 하고 봉사 활동도 하고 자율 활동 뭐 학교 행사도 하고 많이 합니다. 근데 그런 부분들에서 전공 분야가 어떻게 어떻게든 보유해야 된다는 겁니다. 두 번째. 이것과 관련해서는 교과 성적이 나옵니다. 근데 이런 얘기 하죠. 전공 분야와 관련된 연계가 되어 있는 전공 교과 성적을 많이 본다. 이렇게 생각합니다. 되게 중요하죠. 그래서 이런 스토리텔링이 만들어지면 자 이렇게 교과 성적이 어느 정도 나오게 되면 이 교과 성적을 초대로 해서 창체 활동이 나옵니다. 창의적 체험 활동, 자율 활동, 동아리 활동, 봉사 활동, 진로 활동. 아 글씨가 좀 날아갑니다. 이게 지렁이처럼. 예 죄송합니다. 자 이런 자 색깔을 좀 바꿔볼까요? 예. 
자동봉진이라고 이야기하는 이 활동들을 통해서 나이의 전공에 관한 열정과 역량이 보여지기 시작하는 겁니다. 그러면 이런 능력을 갖고 나는 과연 어떤 목표를 향해서 가려고 하는가 바로 진로 목표가 학교생활기록부에 드러나게 됩니다. 그러면 마지막으로 이걸 통해 가지고 만들어진 올해의 성과는 뭐냐 이렇게 올해의 성과가 보여지는 것이 결정판이라는 얘기죠. 이게 지금 그리고 우리는 겨울방학 동안에 학교생활기록부에 바로 올해의 성과 이 내용을 만들어서 확실하게 보여줄 수 있도록 준비를 하려는 겁니다. 말이 되죠? 스토리텔링입니다. 전반적인 학생부의 내용은 전반적인 학생의 내용은 이것을 다 엮어가지고서 이야기를 만들어서 자기소개서 쓰는 거는 다음 문제입니다. 자, 지금 특히 고등학교 1학년 학생들 같은 경우는 아, 뭐 지금 학생부 만들었다 그래서 뭐 뭐가 그게 아니라 1학년, 2학년, 3학년을 거쳐가면서 이게 계속 반복이 됩니다. 심화 반복이 되는 거죠. 1학년 때한번 하고 2학년 때또한번 하고 3학년 때또한번쫙 가서 만들어지는 최종 결과물을 다 더해서 만들어지는 것이 바로 자기소개서고 대학의 추천서라고 말씀드리면 됩니다. 대학에서는 이걸 판단한다니까요. 되게 중요하죠. 자 소설을 직접 만드는 게 아니라 학습의 단계를 만드는 겁니다. 이거 되게 중요합니다. 학습의 단계를 만드는 게 바로 그 학생부 스토리텔링입니다. 학습의 단계는 전공 분야가 보여야 되고요. 어렴풋이 어떤 모습이라도 그리고 그것이 교과성적으로 드러나고 교과성적으로 드러난 것에 대한 열정이 창체활동으로 극대화되면서 진로 목표가 구체화되고 그 구체화된 방 내용들을 모아보니까 이게 올해의 성과가 됐다. 이렇게 나오게 되는 겁니다. 자 일단 큰 뜻은 알겠는데 예를 사례를 한번 들어볼까요? 예를 들어서 내가 아, 전기전자 아, 컴퓨터공학 뭐 이런 걸 전공을 하고 싶어요. 자 그러면 이거, 이거에 대한 전공 분야에 대한 이야기가 나와야 되겠죠. 어디서? 진로사항에 나옵니다. 진로사항. 연초에 담임선생님과 상담을 할때 무슨 전공을 하고 싶어요? 어, 그 다음에 그 이유는 뭐야? 이런 거 나오죠. 간단하게 기재가 됩니다. 그러면 그 전기전자와 관련 전기전자 컴퓨터 소프트웨어와 관련되어 있는 교과는 무엇일까요? 기본적으로. 간단하죠. 수학과 물리입니다. 당연히 이공계 학생들이죠. 만약 1학년이면 어떻게 될까요? 수학과 과학입니다. 그럼 다른 과목은 무시해도 되나요? 아니죠. 기본적으로 읽기 능력 그 다음에 외국어를 통해 외, 그 해외 문헌 텍스트를 갖다 확보해야 되니까 외국어는 다 필요한데 가장 핵심적인 부분들은 바로 전공진로와 관련되어 있는 교과 성적이 얼마나 우수하게 나왔느냐라는 부분들이고 그것과 맞물려서 다른 과목 성적들도 그 수준만큼 도달하느냐가 관건이겠죠. 이렇게 성적이 나오죠. 그런데 만약에 성적이 좀안 나온 과목은 어떻게 될 겁니까? 예를 들어 내가 열심히 공부했습니다. 수학은 성적이 괜찮은데 희한하게 과학 분, 과학의 성적이 안 나왔어요. 1학년들 같은 경우에 과학의 성적이 안 나왔어요. 근데 과학 중에서도 다안 나온 게 아니라 물리 쪽은 잘 나왔는데 생물 쪽이 안 나왔어요. 그럼 생물은 세 특으로 생물은 세 특을 통해 가지고 내가 관심 있는 분야 막 이렇게 해 가지고서 아 생물도 내가 열심히 하면 성적이 잘 나오는데 내 전공하고 좀 거리가 있어 성적이 안 좋았어요. 이렇게 이야기를 하면 된다는 얘기입니다. 내가 어학을 좀 잘해야 돼요. 왜냐하면 어차피 컴퓨터라든지 소프트웨어 개발이나 이런 부분들은 국제화되는 노력이 필요한데 그러려면 어학이 필요한데 내가 영어 성적이 좀안 좋아. 그럼 영어 어떻게 해야 됩니까? 영어와 관련되어 있는 특별한 어, 프로젝트를, 프로젝트나 또는 노력하는 내용들을 만들어내므로써 그것을 보완할 수 있다는 겁니다. 
그게 그렇게 돼야 되겠죠 당연히 자 그리고 이렇게 성적으로 드러나 있는 부분들을 아 요번에 네, 다른 색깔이요 그런 부분들을 창의적 표현 예를 들어 동아리 활동이라든지 또는 자율활동이 자율활동은 이 교내 행사입니다 행사 교내 행사 이 교내 행사나 동아리 활동이나 교내 행사를 통해서 창의적 체험 활동을 내가 전공하려 하는 부분들을 갖다가 창의적 체험 활동으로 드러내는 겁니다. 자, 그래서 진로 목표가 생겼어요. 구체적으로 되게 하면 됩니다. 예를 들어서 나는 연대 컴공을 가겠다, 성대 소프트웨어 공학과를 가겠다, 한양대학교 전기전자를 가겠다. 이런 목표를 구체적으로 드러나게 됩니다. 이런 부분들은 예를 들어서 이런 창체 활동이나 이런 활동을 통해서 예를 들어서 뭐 한양대학교를 탐방을 했다. 아니면 성균관대학교 소프트웨어 공학과를 다니는 선배를 만나서 인터뷰를 했다. 이런 활동들이 다 진로 목표가 보이는 겁니다. 그래서 올해의 성과는 뭐냐? 여기서 이런 거, 이런 거, 이런 거, 이런 걸 합해봤더니 이런 목표가 세워졌다. 이렇게 되는 겁니다. 아, 물론 지금 제가 말씀드린 사례가 좀 러프하지요? 예. 러프하게 돼가지고 좀 포괄적으로 말씀을 드렸는데, 어쨌든 이런 식으로 스토리텔링이 만들어져 가는 겁니다. 이게, 학교생활기록부가 단순히 잘 써주세요 해가지고 세특이 중요하다 세특 이게 아니라니까요 수능도 똑같습니다 예를 들어서 수능에서 제일 중요한 과목이 뭐다? 수학이다 그럼 수학만 해가지고 수학만 잘한다고 해가지고서 상위권 명문대학을 갈수 있는 거 아니지 않습니까? 마찬가지입니다 여기서 제일 중요한 게 교과성적이다 교과성적만 가지고서 학종으로 좋은 학교 못 간다는 거죠 그렇게 그렇게 성적에 자신이 있으면 수능으로, 수능으로 가면 되는 거 아니겠습니까? 그쵸? 때문에 이렇게 어 교과로 가던 수능으로 가던 학종으로 가던 이게 전체를 다 합하면 이게 바로 학교생활 아니겠습니까? 학교생활을 어떻게 열심히 최선을 다해서 하느냐가 관건인데 그런 부분들을 만들어 나가는 거고 요번 겨울방학 때 이런 내용들을 갖다가 정리를 해야 된다는 겁니다. 구체적인 거는요. 다음 시간 다다음 시간에 여러분들과 함께 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자 정리를 다시 좀 하면은요. 오늘 말씀드리려는 핵심은 바로 요겁니다. 학교 선생님들과 진행한다. 자, 일단 오늘 이 방송 통해 가지고 확인한 내용은 뭡니까? 간단합니다. 학교 선생님들과 협의를 하자. 그리고 과연 뭘 보여드릴지를 준비를 하자. 이겁니다. 그래서 이 선생님들 중에 소가 선생님들 중에서 몇 분은 안 된다고 하시고 몇 분은 된다 이렇게 하실 겁니다. 그러면 그런 걸 준비를 하자는 겁니다. 언제 준비를 하고 언제 마감을 하고 뭘 해야 될지를 준비를 해야 된다는 겁니다. 아 그러면 자 어, 다음 다음 회차 다음 회차를 약간 말씀을 드리면요 간단합니다. 아, 동아리 활동을 통해서 뭘 보여줄까요? 그렇죠? 예. 다 끝났는데 그렇죠? 많은 학생들이 이렇게 얘기합니다. 동아리 활동 다 끝났어요. 더 이상 쓸게 없어요. 뭘 해요? 라고 이야기를 합니다. 그런데 신비하게도 예, 제 다음 강의를 통해서 이게 살아나게 됩니다. 망한 동아리에서 살아난 동아리가 막 만들어집니다. 예? 그리고 교과 세특 아, 수업 다 끝났는데 세특을 뭘로 해요? 수업 다 끝났는데 교과 세특은 가장 핵심은 수업 때 어떻게 어떤 태도로 공부를 하느냐, 뭐 수행 평가 뭐 이런 부분들이 이렇게 다 끝났대요. 어떻게 해요? 그거 다음 시간에 말씀을 드릴 겁니다. 근데 이렇게. 기초를 다 까먹고 다음 시간에 말씀을 드려야죠. 이거 없이 그냥 말씀드리면 이게 뭐 중구난방이 돼서 난리가 납니다. 자, 정리를 한번 해보겠습니다. 아, 자, 오늘은 아, 학생부 살려내기 프로젝트의 첫 번째 시간이었습니다. 자, 우리는 과연 왜, 어떻게, 무엇을 
갖고 학생부를 살려낼지에 대해서 함께 생각을 해 보았습니다. 아, 가능합니다. 아, 지금 아, 기말고사가 딱 끝나면은요. 어, 몇몇 학생들은 아이고 나는 수시는 끝났어. 나는 정시로 갈 거야 하는 학생들이 있습니다. 근데 정시는 쉽습니까? 교내 성적보다 더 높은 어, 수능 성적을 받는 경우는요. 사실 상위권 고등학교에서 일부 학생들이 가능하죠. 아, 물론 뭐 내신이 3, 4등급인데 수능이 1, 2등급 나온 학생들도 있습니다. 아, 그런 학교들도 있는데 워낙 내신 경쟁이 치열하기 때문에 그렇죠. 지금 중3 학생들, 지금 중3 학생들까지는 이런 내용들을 잘 알고 있어야 된다는 겁니다. 왜냐하면 지금 중3까지는 지금 현재의 이런 입시 제도 시스템을 그대로 가져가기 때문에 그랬습니다. 아, 우리가 이런 부분들을 잘 판단을 하고 어, 준비를 하고 있어야 되고요. 아, 그러면 중학교 1, 2학년, 고등학, 아, 초등학교 어, 5, 6학년은 어떻게 해요? 기본적으로 이틀 안에서 변, 변화가 있는 겁니다. 이틀 안에서. 이틀 안에서 과목 선택의 자율권이 주어지고 그 다음에 수업이 좀더 학생 주도적으로 변화가 되고 자 이런 부분이라고 생각을 하시면 됩니다. 그러니까 이 내용들을 미리 잘 알고 준비를 한다는 것은 아주 중요하다고 할 수가 있겠죠. 자 아, 오늘 첫 시간 어떠신지 모르겠습니다. 아, 오늘도 여러 가지를 한꺼번에 말씀을 드리느라고 좀 정신이 없으셨을 겁니다. 에, 한두 번 정도 더 보셔도 좋고요. 우리 아이들과 함께, 함께 에, 보셔도 괜찮습니다. 아, 어쨌든 이번 프로젝트는요. 3회차에 걸쳐서 마무리가 될 겁니다. 아, 3회차 다 보신 다음에 어떻게 하면 우리 아이들을 도와줄 수 있을지에 대해서 아, 함께 아, 머리를 맞대고 머리를 싸매고 준비를 했으면 좋겠습니다. 자첫 어, 번째 시간 여기서 마무리하겠습니다. 아, 시청해주셔서 감사합니다.